0: Eu quero convidar você a, ler, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Vamos ler os versículos 51 até 53. Atos, capítulo 7, versículos 51 a 53. Você que está na sua casa é convidado a abrir também, manter sua Bíblia aberta para acompanhar essa meditação. Nós que estamos aqui temos o texto mostrado aqui, podemos fazer a leitura em conjunto, então é isso que faremos agora. Vamos ler juntos a palavra de Deus em Atos, capítulo 7, de 51 até 53. Leamos. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela tua palavra que pudemos ler. Nos colocamos diante desta palavra, ó Deus, com temor e tremor com gratidão, porque o Senhor nos concede esta palavra como dádiva, como alimento, como bênção do Senhor para a nossa alma, e ao mesmo tempo, ó Deus, compreendendo, ó Deus, o quanto essa palavra nos abençoa e nos desafia, e suplicamos isso, que Teu Espírito produza em nós o bom fruto, conforme a Tua determinação, para que o Teu nome seja glorificado em nós, e para que a Tua palavra produza, ó Deus, aquele benefício para, ó Deus, a expansão do Teu reino a começar dentro do nosso coração, e, ó Deus, a partir dele, como testemunhas de Jesus. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão acompanhando também de suas casas. Que seja uma oportunidade, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, realmente seja para edificação do Teu reino, no nome de Jesus. Amém. Finalmente, chegamos à última parte do discurso ou do depoimento de Estevão, proferido diante daquele tribunal, o chamado sinédrio judaico, e a partir daí a gente pode ponderar em algumas coisas bem interessantes. A gente pode imaginar, por exemplo, aquilo que a gente chamaria de uma cultura inteira, negando as suas raízes, as suas crenças, os seus valores fundamentais. A gente pode pensar também em uma nação que outrora era centrada em Deus, agora totalmente incapaz de discernir o próprio ser divino, incapaz de discernir as coisas relativas a Deus. Imagine isso, uma sociedade estabelecida a partir de um livro sagrado, mas, com o passar do tempo, essa sociedade se torna totalmente perdida quanto ao sentido e ao modo de uso desse mesmo livro sagrado. Uma coisa pode começar assim, honesta e boa, mas essa coisa que começa honesta e boa pode se desvirtuar. Um movimento que é iniciado sob aqueles auspícios da fidelidade a Deus, ele pode simplesmente degringolar até não mais agradar a Deus. Algo criado para o testemunho de Deus pode imbricar em negação de Deus. Isso aconteceu com Israel no primeiro século da era cristã. Foi isso o que provocou a chamada ruptura, de um lado, judaísmo, do outro lado, o cristianismo. E eu sei que os adeptos do judaísmo provavelmente não vão concordar né, com isso que eu terminei de afirmar aqui, mas eu digo com todo respeito porque esta é a leitura da história de Israel provida por Estevão nesse discurso que ele faz em Atos, capítulo 7. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã, ele está depondo diante daquele tribunal de Jerusalém, o chamado Sinédrio, ele foi acusado, se você conferir lá em Atos 6, de 11 a 14, a acusação foi esta, ele, esse homem está incitando o povo contra a lei de Moisés. A partir daquele momento, Estevão apresenta a sua... A sua é, fala o seu discurso, e ele defende em todo esse discurso uma única tese, a tese da rejeição, ele vai dizer desde o início que Deus e os mensageiros de Deus foram rejeitados ao longo da história de Israel. Os patriarcas rejeitaram a José do Egito, os hebreus rejeitaram a Moisés, os israelitas rejeitaram ao culto prescrito por Deus. E agora ele está nesse ponto de conclusão do seu discurso. E nesse ponto ele faz algo bem interessante, ele vai entrelaçar as gerações passadas, Passadas e, e presente, e ele vai adicionar agora um ponto de inflexão, uma curva, vamos dizer assim, que vai alterar a direção das coisas, de modo que ele termina o seu discurso invertendo as posições. E se lá no início ele foi acusado de é, é, se opor à lei de Deus, ele termina a sua fala dizendo: vocês é que estão transgredindo, vocês é que são os transgressores da lei de Moisés. Como é que ele faz isso? Vejamos, primeiro ele afirma no verso 51 que pais e filhos rejeitaram o Espírito Santo. É o que ele vai dizer aí no versículo 51. Depois ele prossegue sustentando o seguinte, pais e filhos rejeitaram os profetas e rejeitaram Jesus Cristo. É o que ele coloca no verso 52. E, em seguida no verso 53, por conta disso ou por causa disso, pais e filhos se tornaram transgressores da lei. Então, a gente pode olhar junto para esse versículo 51 e perceber que, de acordo com Estevão, em primeiro lugar, pais e filhos rejeitaram o Espírito Santo. Está aí no verso 51. Homens de duras servis e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. É nesse sentido que eu digo que ele junta as gerações. Assim como seus pais fizeram, vocês, no presente momento, estão também fazendo. E aí, só antes de prosseguir, a gente precisa entender algumas coisas é, que são importantes aqui para o nosso discernimento do texto. Primeiro é que essa palavra paz é muito estimada por Estevão. Ele vai citar a palavra paz várias vezes nesse discurso dele. Ele utiliza essa palavra no capítulo 7, verso 2, no verso 11, no verso 15, no verso 19, no verso 38, 39, 44, 45, 51, 52. Viu só quantas vezes ele usa a palavra paz? É uma palavra cara, importante para ele nesta argumentação. E ele vai usar essa palavra em três sentidos, de três maneiras. Existe uma primeira maneira, ou seja, que a gente pode chamar assim de uma maneira muito polida, no verso 2 do capítulo 7. Ele se dirige aos ouvintes dizendo assim, varões, irmãos e pais, ouvi. É assim que ele começa o discurso. Então, é um trato bastante polido, um trato bastante respeitoso. E aqui a palavra paz é usada né, dirigindo-se especialmente aos líderes religiosos de Israel, aos membros do Sinédrio que estavam ali ouvindo o depoimento dele, também aos dirigentes das sinagogas que levaram as acusações, apresentaram as acusações eh, diante das autoridades do Sinédrio, também a outras autoridades que, porventura, pudessem estar presentes naquele interrogatório, mas esse é um primeiro uso da palavra paz por Estevão nesse discurso. Ele está usando nesse sentido. Vocês são as autoridades, vocês são dignos de respeito, então, dirigindo-se respeitosamente à sua audiência mas tem um segundo uso da palavra. É quando ele diz, em determinado momento, teus pais, ou quando ele diz nossos pais. E isso em todos os outros usos que ele faz dessa expressão pais até capítulo 7, versículo 45. Então, é bem interessante você perceber isso, que todas as vezes que a palavra pais aparece, depois do verso 2 até o, cap... até o verso 45, ela vai ser usada com essa acepção, ou de os pais da nação, referindo-se a Abraão, Isaac e Jacó, lá em, no versículo 32, ou aos nossos antepassados, aos nossos pais. Ele vai usar essa expressão, os nossos pais, os nossos antepassados. Olha, olha só como eles procederam. Ele está se referindo, então, às gerações de hebreus e israelitas que viveram antes da escrita do livro de Atos, mas a partir do verso 51, muda tudo, ele não fala mais de nossos pais, agora ele vai falar de seus pais, né? ou melhor, de vossos pais, ele não usa, mais, não usa mais o nossos, ele usa vossos, e a partir desse ponto também do verso 51, ele vai se dirigir aos seus ouvintes como vós, então parece um detalhe tão pequeno, não é? Mas a grande questão é, a partir do verso 51, Estevão traça uma linha que divide as coisas e divide as pessoas. A partir do verso 51, é como se ele traçasse uma linha aqui nesse salão e dissesse o seguinte, do lado de cá, desta linha, estamos nós e os nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó e todos os crentes da história. Desse lado da linha estão José, Moisés, Josué, Davi, Salomão e todos os crentes em Jesus. Desse lado da linha, do outro lado da linha, do lado de lá, estão os seus pais e estão vocês que rejeitam a Deus, que rejeitam os mensageiros de Deus e que rejeitam ao Messias de Deus. A partir desse ponto, Estevão vai deixar bastante claro que existe um nós e existe um vós, nossos pais, ou seja, os pais crentes de Israel, e os vossos pais, os que não creram. Uma linha divisora é traçada em Israel, nesse ponto do livro de Atos, e essa linha não desaparece mais. A partir de Atos 8, termina isso que a gente chama do momento, ou do do chamado é, momento palestino do livro de Atos, do Evangelho centrado em Jerusalém. A partir do capítulo seguinte, o Evangelho sai de Jerusalém, porque ele será expulso de Jerusalém. Olha só que interessante o que vai acontecendo aqui no livro de Atos. Essa linha divisora, quando é traçada, ela incomoda, porque ela não divide apenas Israel, a gente vai verificar mais adiante no livro de Atos. Essa linha que Estevão traça divide o mundo, divide todos os ouvintes do Evangelho a partir do momento em que o Evangelho é levado também aos gentios. E a declaração da existência desta linha perturba, incomoda, agride, desencadeia a ira. Tanto é que se você der uma olhadinha no verso 24, nós não vamos meditar nesse verso hoje, apenas na próxima ocasião, se Deus nos permitir, mas em Atos 7,54 diz que depois de Estevão discursar, olha o que aconteceu. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Você percebe o que aconteceu? tudo se desencadeia depois que ele diz, agora tem os vossos pais e tem, vo e tem vocês, vós, vossos pais, do lado de cá, nós e os nossos pais. Então, nesses termos, quando a gente fala nesse sermão sobre pais e filhos, a gente está se referindo a isso, àquelas gerações anteriores que rejeitaram a Deus e aos mensageiros de Deus, os pais incrédulos, e a geração do tempo de Estevão, os filhos daqueles pais incrédulos, também incrédulos. Então, a gente está falando de incredulão, o pai, e incredulinho, o filho, ou os filhos. Pais e filhos, gerações unidas pela oposição a Deus, gerações unidas opondo-se aos mensageiros de Deus. É sobre isso que Estevão está falando nesse discurso. E, considerando então essas, esses esclarecimentos, a gente pode voltar ao texto. E a gente vai verificar aqui no verso 51. Pais e filhos unidos na oposição ao Espírito Santo. É extremamente grave o que Estevão coloca diante de nós. E a gente já mencionou isso né, no capítulo 7, versículo 2, início do seu discurso. A gente tem Estevão super polido, super educado, super gentil dirigindo-se aos seus ouvintes e chamando-os varões, irmãos, pais. Mas quando chega nesse ponto do discurso, olha só o que nós encontramos. Agora, Estevão é incisivo e ele chama a sua audiência de homens de dura serviço. Olha que impressionante isso. Então, essa é uma palavra dura no início do verso 51, não mais chamados de pais, não mais chamados de irmãos, mas simplesmente denominados homens de dura serviço. A King James atualizada traduz assim, homens duros de entendimento, e uma tradução mais literal a de Frederico Lourenço traz assim, vocês são homens de pescoço duro, e parece esquisito isso para a gente, não é? Mas o dicionário Aurélio ajuda a gente a compreender que serviço é simplesmente a nuca, a parte posterior aqui do pescoço. E essa ideia de dobrar a serviço corresponde a submeter-se à autoridade. Então, Estevão está dizendo, vocês são homens que não se submetem à autoridade de Deus. Vocês têm sido visitados geração após geração pela palavra de Deus, pelos mensageiros de Deus, pelas promessas de Deus, pelas ameaças de Deus, e vocês continuam simplesmente duros. Vocês não se dobram. Por isso que, atualizando a linguagem, a NVI traz vocês são um povo rebelde. A nova Almeida atualizada traz homens teimosos. E esse é o conceito digno da nossa atenção aqui. É mais do que um conceito, melhor do que um conceito. Na verdade, é, Estevão está falando de um modo maligno de funcionamento, um modo maligno de operação. Que modo maligno é esse? É você prosseguir na vida teimando contra Deus, prosseguir na vida peitando Deus e os mensageiros de Deus, não se dobrando diante da palavra de Deus. Estevão está olhando para aquelas autoridades, e a gente fica imaginando, que coragem é essa? E ele segue, e se isso, isso já não fosse grave, né, o modo como ele os chama no início do verso, ele prossegue chamando-os de incircuncisos de coração e de ouvidos. E agora ele está retomando um tema do próprio discurso dele, lá no verso 8. No verso 8, nesse capítulo 7, ele diz assim, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Olha que bonito. Deus deu a Abraão, Deus lhe deu a aliança da circuncisão. A gente sempre menciona essa aliança aqui, especialmente nos momentos de batismos infantis, né? a gente explica... Que o, a, 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 o chamado sacramento do batismo que a gente pratica na nossa igreja hoje, ele tem como lastro, como âncora, lá no Antigo Testamento, o sinal da circuncisão, uma vez que as crianças eram encaminhadas para receber o sinal ao oitavo dia. É o sinal da aliança, é o sinal do pertencimento ao povo de Deus, é o sinal de que nós cremos que Deus existe, que Deus é real na nossa vida e que também Deus é real na vida dos nossos filhos. Por isso, nós apresentamos os nossos filhos e assumimos compromissos relativos à criação, à educação dos nossos filhos nos caminhos de Deus. É interessante que Deus deu essa aliança a Abraão. Se você quiser conhecer mais sobre os detalhes desta aliança, você pode ler depois, com calma, na sua casa, o capítulo 17 de Gênesis, especialmente os versos 1 até 8. O início desse capítulo 17, foi um dia memorável para Abraão, porque foi o dia, naquela ocasião do estabelecimento da aliança da circuncisão, Deus mudou o nome de Abraão de Abraão para Abraão. Abraão significa antepassado famoso, talvez um apontamento para essa origem aristocrática de Abraão, mas... O nome Abraão, esse azinho adicionado, significa pai de uma multidão. Porque tem a ver com a promessa que Deus deu a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. Então, isso, essa troca de nomes, essa troca de identidade de Abraão, é, aconteceu naquela ocasião em que Deus estabeleceu a aliança da circuncisão. E basta a gente lembrar, por hora aquela palavra inicial de Gênesis, Gênesis 17.1. Quando consta o seguinte, onde consta o seguinte, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. E a gente começa a entender que essa aliança da circuncisão tinha a ver com andar com Deus no mundo de Deus. Esta aliança da circuncisão tinha a ver com caminhar com Deus, com inteireza, com integridade, porque a palavra traduzida por perfeito aqui significa, caminha comigo sendo inteiro, sem faltar nenhum pedaço, sendo plenamente íntegro. E é nesse contexto que Deus dá a Abraão um, um sinal, e diz: Você vai, vai agora guardar um ritual. Qual é o ritual? O ritual da circuncisão. E o que significava aquele ritual? Significava literalmente isso um coração operado pela graça de Deus. A gente lê sobre isso no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 6, versículo 6. Desculpe, Deuteronômio 30, versículo 6, melhor dizendo. E veja só o que consta em Deuteronômio 36. Lá diz assim, o Senhor, teu Deus, circuncidará o quê? O teu coração. E o coração de tua descendência. Para quê, gente? Olha só. Para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. É isso que era simbolizado pela circuncisão. Assim como a circuncisão era uma cirurgia literal na carne humana, o que é comunicado pelo ritual é isso: Deus também faz uma cirurgia no nosso coração. Ele literalmente opera dentro de nós, de forma que agora o nosso coração seja corrigido e nós possamos amar a esse Deus de toda a nossa força, de todo o coração, possamos dar cumprimento a Deuteronômio 6, 4 e 5. Isso é importante para que nós vivamos, para que vivas. É isso que Deus diz em Deuteronômio 3,6. Então, o que Estevão está dizendo aqui? Ele olha para aqueles interlocutores, para aqueles que o acusavam, e ele diz isso acerca deles, vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Apesar de vocês terem recebido a circuncisão ao oitavo dia, como judeus, né, seguindo todo o costume judaico, mas os corações de vocês, os ouvidos de vocês, não foram alcançados, estão fora do âmbito da operação íntima e salvadora do Espírito Santo. É por isso que vocês não amam a Deus de todo o coração, é por isso que vocês permanecem mortos. É isso que Estevão está dizendo para os seus acusadores. Vocês são incircuncisos de coração. Isso não é pouco. Mas Estevão diz mais no restante desse versículo 51. Ele diz, Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Estevão não está trazendo nenhuma novidade aqui. Jesus fez uma acusação semelhante aos líderes, aos mestres judaicos também. Você pode conferir essa acusação em Marcos, capítulo 3. Depois vale a pena você ler esse trecho mais amplo, né? Marcos 3, de 20 a 30. A gente não vai ler o texto todo aqui, mas basta saber uma coisa. Lá em Marcos 3, Jesus acusou os escribas de Jerusalém de blasfemarem contra o Espírito Santo. E se você conferir Marcos 3,29, lá está escrito o seguinte, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O Espírito Santo estava operando por meio de Jesus, por meio do ensino dele, das obras dele, e os escribas de Jerusalém estavam fazendo chacota estavam zombando, estavam escarnecendo da obra de Deus no meio deles. Jesus diz, isso que vocês fazem é imperdoável, porque a única possibilidade de salvação para qualquer pecador é crer no Filho do Homem, é crer no Evangelho. Vocês estão sendo é, simplesmente desrespeitosos para com o agente da conversão, para com o Espírito Santo. Estevão está falando a mesma coisa, que os pais incrédulos fizeram isso no passado. E agora, os judeus incrédulos do presente, que levantam falsas acusações contra Estevão, que inquirem Estevão no tribunal, estão cometendo o mesmo pecado. Pais e filhos rejeitaram o Espírito Santo. Essa é a primeira parte da conclusão desse discurso de Estevão. Mas não apenas isso, se isso não bastasse, no verso 52 Estevão ensina em segundo lugar o seguinte: pais e filhos rejeitaram os profetas e o próprio Jesus. É o que nós vemos no verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. De que modo os pais incrédulos acolheram os profetas? Resposta é: não acolheram. Não acolheram. Pelo contrário, os perseguiram. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? É a primeira pergunta de Estevão aqui. Mas o que é que esses pais do passado. Fizeram com os profetas que anunciaram a vinda do Messias. Então percebamos isso, é o judaísmo do primeiro século, todos os mestres da lei dizendo, aguardamos o Messias, o Messias é muito importante para a gente, e olha só, o profeta Isaías anunciou a vinda do Messias, o profeta Jeremias anunciou a vinda do Messias, mas o que é que foi feito de Jeremias e de Isaías? Como é que eles foram tratados no tempo deles? Vale a pena você dar uma conferida nisso. Mas, Estevão sintetiza a resposta da seguinte maneira. O que foi feito com os profetas que anunciaram a vinda de Jesus? E Jesus aqui é chamado de, simplesmente, justo. Aqueles que anunciaram a vinda do justo. O que foi feito daqueles que anunciaram? O que foi feito dos profetas messiânicos? Foram mortos. Eles mataram. E agora, Estevão se une a Pedro, porque Pedro já estava dizendo esta verdade que vai ser proferida agora. Na verdade, Pedro estava falando sobre isso desde o discurso de Pentecostes. E aí eu convido você para abrir a sua Bíblia e dê uma olhadinha rapidamente aí em alguns versículos. Veja, por exemplo, Atos capítulo 2. E se você abrir em Atos 2, 23 e você vai encontrar assim, olha só o que diz lá, sendo este, isso é Pedro pregando no dia de Pentecostes sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus vós o matastes Pedro está falando para os ouvintes no dia de Pentecostes e nesse mesmo capítulo, olha o verso 36 esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que é este Jesus que vós crucificastes olha bem e mais adiante, no capítulo 3, você vai encontrar mais sobre isso. Pedro, em uma outra pregação, dizendo a partir do verso 13, ele diz assim, O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes. E ele diz no verso 14, Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. No verso 15, Pedro diz assim, Desarte matastes o autor da vida. Olha que chocante. E mais adiante, no capítulo 4, você vai encontrar isso lá no verso 10. Pedro dizendo, Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de quem em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste. E você vai encontrar também no capítulo 5, e você vai verificar lá no verso 30. E lá no capítulo 5, verso 30, Pedro, diante das autoridades, dizendo, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o num madeiro. Já imaginou isso? Alguém dizendo assim, olha, rapaz, é... Pedro vai pregar aqui hoje. Ah, não vou não, rapaz. ele vai acusar a gente de assassino de novo. Todo o sermão de Pedro no livro de Atos, até esse ponto, todo, sem exceção, ele acusa os judeus de matarem Jesus. Ele acusa as autoridades, aquelas mesmas autoridades, inclusive o sumo sacerdote que esteve presente no julgamento de Jesus, eles são frontalmente, expressamente acusados de matar Jesus. E agora a gente tem Estevão. É o final do discurso dele. Ele tem a chance, quem sabe, de agora tentar fazer algum tipo de reparação ou ganhar, quem sabe, a simpatia do sinédrio, ou dizer, foi mal, me perdoe, é, deixa eu, eu sair daqui e encontrar com a minha família, e vai ficar tudo bem, prometo que não farei mais o que estou fazendo, não vou mais criar caso aqui para vocês. Mas ao invés disso, é impressionante, ele vai dizer literalmente isso, ele vai dizer que os líderes das sinagogas, que os membros do sinédrio, as autoridades religiosas de Israel, traíram e assassinaram ao Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Ele diz no verso 52: Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês são traidores e assassinos de Jesus Cristo. Olha que a palavra fala corajosa de Estevão. E por conta disso. Ele vai concluir a fala dele. Ele está dizendo isso. Pais e filhos rejeitaram os profetas, rejeitaram Jesus. E aí ele conclui no verso 53, anunciando em terceiro e último lugar o seguinte. Pais e filhos se tornaram transgressores da lei. Verso 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. E aqui não há muito o que dizer, senão lamentar. Os detentores da lei de Deus se tornaram transgressores da lei de Deus. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando da liderança religiosa, do sinédrio, da liderança religiosa de Israel. Os guardiões da aliança, os discipuladores do judaísmo no tempo em que foi escrito o livro de Atos. Então, quando alguém tinha qualquer pergunta, naquela época, não tinha internet, não tinha como ir ao Google, você ia a essas pessoas para perguntar, posso fazer tatuagem? Ou então, posso fazer isso ou aquilo? Eram os que respondiam às questões, às perguntas cotidianas. Eram os que aconselhavam o povo, que abriam o Antigo Testamento, a Torá, e diziam, olha, essa é a lei de Deus, é assim que você deve viver, para o agrado de Deus. Esses líderes religiosos daquela geração se tornaram obtusos, utilizando o vocabulário do próprio Jesus, se tornaram guias de cegos. Cegos, guias cegos. Mateus 23, 16. O problema deles, deles é mencionado por Paulo em uma das suas cartas, Romanos 2, 17 a 24. E lá em Romanos 2, 17 a 24, a gente lê o seguinte, olha o que Paulo diz, ele diz o seguinte, se, se porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade... E aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Prestou atenção nas expressões de Paulo? No verso 17, deveria chamar nossa atenção essa fala de Paulo. Repousas na lei. Vocês repousam, vocês descansam na lei. No verso seguinte, no verso 18, vocês são instruídos na lei. Ou seja, foram ensinados nessa lei. Vocês conhecem... Numa gincana bíblica, vocês vão sempre vencer, porque vocês conhecem tudo dessa lei. Foram bem instruídos. Verso 19. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Verso 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Prestou atenção? É o pessoal que dizia, ah, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos simples, são mais desejáveis do que o ouro, muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado os favos, ah, a lei do Senhor é maravilhosa. Essa lei é verdade. Ah, coitados desses outros povos, desses pagãos que não conhecem a lei, mas nós não, nós temos essa lei, que lei maravilhosa. Mas olha só o verso 21 em diante, aqui de Romanos 2, até o verso 24. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo, es Paulo escreveu isso no século I, mas a gente está ouvindo aqui o mesmo argumento dos incrédulos do século XXI. Você diz para eles, olha, Jesus transforma a vida. e transforma nada. Conheço aí, eu tinha um primo que era evangélico, Ixi, você nem imagina o que ele aprontou não, não, mas tem uns pastores, pastor, está louco, tinha um pastor vizinho meu, Ixi, você nem imagina o que aconteceu, e aí as pessoas olham para aqueles que dizem, nós amamos a palavra de Deus e a Bíblia, os valores do reino de Deus, os valores da palavra de Deus, mas não vivemos os valores, não vivemos esta palavra de Deus, triste situação, gloriar-se na lei de Deus e ao mesmo tempo transgredi-la, é assim que Estevão termina. Verso 53. Vós que recebestes a lei por, inter... por ministério de anjos. E ele está mencionando aqui aquilo que ele disse sobre Moisés, que quando a lei foi dada, Moisés foi acompanhado pelo anjo do Senhor. Ele diz, e não aguardastes. Então perceba isso. Os acusadores de Estevão diziam o seguinte, esse homem está indo contra a lei... Este homem está blasfemando contra a lei, contra Moisés, sobre os, contra os costumes deixados por Moisés. Você pode conferir isso depois. Mas Estevão inverte e termina o seu discurso dizendo, vocês que me acusam, vocês é que têm transgredido a lei de Deus. Então, pais e filhos incrédulos se tornaram transgressores da lei. É assim que Estevão conclui sua fala ao ser inquirido pelo Sinédrio de Israel, e aí já tem esse spoiler aí, a gente já viu não é, que, em razão desse discurso, os ouvintes ficam enfurecidos, ficam doidos de raiva e matam Estevão. Sobre os detalhes né, disso, a gente vai olhar, a gente vai meditar, se Deus permitir, no próximo sermão sobre atos, e por hora cabe concluir. Né? Então, olhamos para esses três versículos aqui, nós encontramos essas declarações tão tristes. Pais e filhos rejeitaram o Espírito Santo, pais e filhos rejeitaram os profetas de Jesus, por conta disso se tornaram transgressores da lei. Sem dúvida nenhuma, se nós prestamos atenção nesses três versículos, a primeira coisa que deve acontecer no nosso coração é literalmente isso, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e suplicar a ele, Deus nos ajude, porque nós precisamos acolher a dádiva da palavra de Deus. Estevão está falando sobre isso, geração após geração, pessoas foram muito privilegiadas, receberam a palavra de Deus, mas não deram acolhimento, não deram atenção a essa palavra. Nós precisamos acolher a palavra de Deus, nós precisamos acolher o Evangelho, nós precisamos acolher a esta mensagem do Senhor que chega até nós pelo Espírito Santo. Nós devemos, em cada momento em que ouvimos a palavra de Deus, ou acessando um conteúdo da internet, ou lendo um livro evangélico, lendo a sua Bíblia no seu momento devocional, ouvindo um sermão, participando de uma classe de escola dominical, nós temos que, em todos esses momentos, estar participando daquela, daquele daquele evento, daquela instância de ensino, e pedindo a Deus, Deus, não permita que eu esteja entre os que teimam. Não permita que eu esteja entre aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Nós precisamos acolher os profetas, nós precisamos acolher a Jesus, nós precisamos acolher aos apóstolos que falam na Sagrada Escritura. Nós declaramos em cada liturgia de profissão de fé, eu me comprometo, a partir de agora, a fazer aquelas coisas que a Palavra de Deus diz que eu devo fazer, a não fazer aquelas coisas que a Palavra de Deus diz que eu não devo fazer. Eu acolho, eu aceito a Bíblia como única regra de fé e de prática. Então, quando na Escritura Deus diz sim, que isso seja sim para nós, quando Deus na Escritura diz não, que isso seja não para nós, que aquilo que a Bíblia chama de verdade seja verdade para nós. Aquilo que a Bíblia chama de engano ou mentira seja mentira para nós. Aquilo que a Escritura chama de bem seja bem e seja bom para nós. Que a Escritura, de fato, seja a nossa única regra de fé e prática. Aqueles ouvintes de Estevão conheciam muito da Escritura, mas transgrediam que nós não estejamos entre os que rejeitam os profetas e que rejeitam a Jesus. Uma outra coisa que chama atenção no texto é o que a gente chamaria aí de força, coragem, até mesmo a capacidade intelectual e argumentativa de Estevão. E a gente, inclusive, Nomeia Estevão desta forma, e está perfeitamente correto fazermos isso. Estevão foi o primeiro mártir. Mas a gente corre alguns riscos nessa nomeação, porque a gente pode, de repente, considerar Estevão como uma espécie de primeiro herói. E esse entendimento das figuras da história da Igreja Cristã não é um bom entendimento, apesar de que às vezes seja pertinente né, quando colocado num contexto devido. Mas a ideia toda aqui é a seguinte, nós temos um homem cheio do Espírito Santo. Basta você conferir capítulo 6 de Atos. Estevão está entre aqueles sete escolhidos para o diaconato da igreja. E se você abre em Atos capítulo 6, veja só o que diz, verso 3, Atos 6, 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria. Então, nós temos um homem cheio da sabedoria de Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui, de certa maneira, um desdobramento do Pentecostes. A, a, a ocorrência do Pentecostes foi singular, cheia de significado. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vocês profetizarão. Os filhos, as filhas, os servos, as servas, os homens, as mulheres... O Espírito Santo veio sobre a igreja e capacitou a igreja para falar. Cumpre-se na vida de Estevão aquilo que Jesus menciona em Mateus capítulo 10, quando ele diz, quando vocês chegarem diante das autoridades, não cuideis com o que é a vez de falar. O Espírito Santo colocará na boca de vocês as palavras... Então, na verdade, o registro de ato 7 é de um irmão na fé, feito sábio, um irmão na fé, feito forte, um irmão na fé que agora pode é, se colocar diante de autoridades com destemor, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Então, não é um ódio a um herói, mas é simplesmente um registro do que o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de um servo dele que diz, enche-me, Espírito Santo, eu quero ser útil ao Senhor e quero, e quero viver para o agrado do teu coração hoje. Então, nós olhamos para esse texto e vemos Deus operando na vida de Estevão, tornando Estevão forte, tornando Estevão sábio, concedendo ele graça para que ele dê esse testemunho que vai marcar a história do cristianismo de uma forma muito indelével, como a gente vai ver na semana que vem, se Deus assim permitir. O profeta Isaías já tinha dito, já tinha dito isso. Eu, Deus, faço o forte alcançado. Ele já disse isso lá atrás. É, é o Senhor Deus quem daria força aos jovens. É o Senhor Deus quem daria força para que nós caminhássemos e não nos cansássemos. É o Senhor Deus que, enquanto consideraria força para sermos testemunhas dele. Então, Atos está trazendo esse enquadramento para nos motivar a buscar essa experiência do enchimento com o Espírito Santo. Mas existe um outro aspecto também do texto que deveria chamar nossa atenção. De certa maneira, esse texto está nos ajudando a pensar na importância das reformas. A gente sempre se lembra, né? Somos presbiterianos, especialmente se chegamos no mês de outubro, a gente se lembra da reforma. E a gente diz que coisa impressionante foi a reforma porque olha a igreja na Idade Medieval, ali encarquilhada, cheia de tradições que foram se acumulando geração após geração, e essas tradições foram se acumulando de tal maneira e foi sendo criado aquele limo, aquele mofo, né? aquela série de camadas esquisitas sobre a verdade pura das Escrituras, de modo que essa verdade não podia mais ser acessada. E veio Lutero, então, e limpa, deu uma limpa geral, resgatou a verdade das Escrituras, colocou, trouxe se aquilo a lume, e agora proclamou as verdades da Escritura, iniciou-se aquele grande movimento que alcançou a Europa, chegou até nós, é, e, e por conta desse movimento nós estamos aqui como igreja presbiteriana, que bênção que foi aquilo, e foi realmente grande bênção. Que bênção é quando... O povo de Deus, que bênção é quando um crente redescobre a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Josias no seu tempo. e De repente encontraram ali na reforma do templo o livro da lei. E o pessoal disse, o que é isso? E aquilo produziu uma reforma naquela geração. Como é importante a reforma e como são importantes as reformas. Um dos princípios da reforma, inclusive, é esse, que a igreja reformada deve estar sempre se reformando. E olha só, a gente se lembra do que foi colocado no início, uma cultura pode negar suas próprias raízes, pode negar suas crenças, seus valores fundamentais, uma nação outrora centrada em Deus, ela pode chegar a um ponto em que ela é incapaz de até mesmo discernir quem é Deus e de como Deus age dentro da história. Uma sociedade estabelecida a partir de um livro sagrado pode ficar completamente perdida quanto ao significado desse livro sagrado, sobre o modo correto de usar esse livro sagrado. Uma coisa que começou muito boa, uma igreja que começa às vezes muito pujante, muito desejosa de servir a Deus, disposta a viver a palavra de Deus, simplesmente pode desvirtuar. Pode deixar de agradar a Deus. Você, no momento que prestou a sua pública Profissão de fé, e ali você fez todos aqueles compromissos, mas pode ser que com o passar do tempo, foram sendo acumuladas tantas coisas na sua vida tanta sujeira, tanto limo, tantas camadas de coisas que precisam ser retiradas. Nós, pessoalmente, individualmente, precisamos ser reformados, precisamos retornar à palavra de Deus, aquela geração os detratores de Estevão, professores de teologia, líderes, mestres nas sinagogas. O Messias veio, eles não entenderam nada, rejeitaram o Messias. O Espírito Santo veio cumprindo a profecia de Joel, eles não entenderam nada. E começaram a rejeitar os mensageiros do Messias. E nós, apesar de toda a nossa profissão de fé, apesar de toda a nossa certificação de grande qualidade teológica, da nossa tradição, da nossa família, podemos chegar a um ponto em que simplesmente nós estamos rejeitando o Espírito Santo, os mensageiros de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo. Não brinque com a sua fé, peça a graça de Deus, Deus, reforma a minha vida. Se você nota que tem alguma coisa que não está dentro do padrão da Escritura, peça a Deus, Deus, reforma a minha vida conforme a Tua palavra, conforme a Escritura. Não permita, ó oh Deus, que seja dito de mim esta palavra. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não aguardastes. Isso aconteceu com Israel, isso pode acontecer com a igreja evangélica de hoje, isso pode acontecer conosco. Que Deus nos livre disso, como nós cantaremos no momento da ceia, juntos relembramos tua cruz,